3: para el análisis y la polémica, por ello me da mucho gusto que en esta ocasión nos haga el honor de estar con nosotros Temoris Greco, respetado compañero periodista, documentalista, analista de temas internacionales y nacionales Temoris. Buenas tardes. Noches,
4: noches. Bueno, bueno eso es la es la costumbre por poco sí. y le decimos que ya que ya está leyendo sopita. Sí, 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 o okay, que okay. ahí está ya Arnoldo
3: Cuellar y que a qué horas
4: llega Arturo Así es. Rodríguez, ¿no? Exactamente. Así es. Oye, oye, pues sí, qué, qué, qué interesante está todo. Eh, es un panorama político intenso, eh, un año antes de, los, de lo esperado, ¿no? De pronto ya hay una persona que no solamente se prefigura para ser la candidata presidencial de, de Morena, sino si no hay una variación importantísima e inesperada en las encuestas, pues, la presidenta. Pues es como si hoy se hubiera definido quién va a ser la próxima presidenta de México.
3: Fíjate, Temoris, además, en un cuadro muy peculiar, porque diríamos, no sé cómo, cómo lo veas, pero en términos eh, mediáticos de lo, de lo inmediato, eh, pues tenía el escenario muy cubierto Marcelo Ebrard con las protestas, la disidencia, siempre toda disidencia, toda ruptura de lo que debería ser normal, pues siempre llama la atención en términos periodísticos. Pero me parece que finalmente en la ceremonia que se dio de entrega de los resultados, bueno, pareciera que hay un cierre de filas muy fuerte de la 4T alrededor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo viste, Teo?
4: Pues el, el disidente, de, o sea, como la, la conciencia crítica, el, di, el, el disidente del, del grupo era Gerardo Fernández Noroña. O sea, él, 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 él era el que había estado señalando a las distintas corcholatas por sus excesos en los gastos de, 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 de campaña, por, por distintas cosas. Y sin embargo, eh, al, al, al final fue muy enfático en... Decir que sí, que el, el proceso había tenido algunas fallas, algunas de, de dificultades, pero que eh, ninguna de estas eh, afectaba el resultado y me, y me, me parece que fue bastante eh, pues claro al momento de darle su apoyo, no solamente al resultado del proceso, sino a la candidata a la que llamó que, eh, como su compañera y su, y su amiga. Entonces, y, y a, me parece que a Marcelo Ebrard se, se le da poco eso, él, él es como un hombre de poder, ¿no? se le da poco la, la, la imagen de que, de, del, del disidente, del que está en contra, del, del pequeño. Entonces, eh, cre, creo que ni, que ni siquiera eso pudo, pudo, pudo ganarse Ebrard, es el mérito de haber, de haber sido disidente cuando ese es pues daño.
3: Sí, y la verdad es que, bueno, ya en el cierre, en los discursos finales que hubo, bueno, el, el, el discurso final obviamente era el de la candidata, pero antes de ella hablaron los uh, principales uh, contendientes, los miembros de la quinteta de los seis originales, en ausencia de Marcelo Ar, que no estuvo en esa reunión convocada por Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Y los restantes, pues a mí me pareció que fueron discursos, claro, cerrando filas alrededor de Claudia Sheinbaum, pero me llamó la atención particularmente dos. Eh, Ricardo Monreal, que no coqueteó con la posibilidad de ofrecerle alguna posibilidad de alianza a Marcelo Ebrard, dijo que todos son necesarios, que todos son importantes, eh, pero al mismo tiempo que él llamaba a que se reconsiderara el, la postura de Ebrard para no dar juego a otras circunstancias. Eh, había siempre, hubo siempre, eh, Temoris, la... Eh, pues la relación muy cercana entre Marcelo Ebrard y el propio Ricardo Monreal, que hacía entender que en un momento crítico los dos podrían jugar del mismo lado. Al menos lo que dijo hoy Ricardo Monreal es abiertamente el apoyo a Claudia Sheinbaum. Y fíjate lo que son las cosas, Temoris, porque lo que estamos viendo es eh, la victoria, no solo en lo inmediato, de Sheinbaum y su patrocinio ahora en Palacio Nacional, sobre, eh, sobre Ricardo Monreal, sino el triunfo a seis años de que la primera ruptura, el primer momento crítico entre López Obrador y Ricardo Monreal se dio debido a que se impulsó desde la jefatura política de Morena, es decir, López Obrador, impulsó a Claudia Sheinbaum para que fuera la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y no el propio Ricardo Monreal, que aseguraba que López Obrador lo había invitado para que fuera jefe delegacional en la Cuauhtémoc como un primer paso para luego ser el candidato a la jefatura de gobierno. Y Monreal se sintió traicionado, maltratado, no correspondido y ahí empezó el gran jaloneo de ellos dos. Y hoy termina con el reconocimiento de Ricardo Monreal, del apoyo pleno a Sheinbaum, trabajar con ella y reconocer en ese sentido esa derrota
4: en este largo episodio de un sexenio de Maurice Greco. Sí, también él, él tenía él tenía cara de funeral, ¿no? o sea, sí. él, él, él tenía, se, se veía, hacía gestos, se veía deprimido, porque no solamente perdió la candidatura, sino que su propia imagen eh, cayó, él es uno de los grandes damnificados eh, junto con Adán Augusto pero, pero sobre todo eh, Montreal de este proceso, Adán Augusto eh, que, quedó bastante más abajo de como había empezado pero eh, Montreal pas, pasó eh, o sea, está en disputa con Manuel Velasco que Manuel Velasco era como el que venía solamente de, de, de relleno, está dis, dis, disputando el sexto lugar con él eh, Velasco eh, incluso le ganó a, a, Mon a Monreal en cuatro de las cinco encuestas, o sea, Mon Monreal lo, lo supera en la encuesta oficial de Morena, en la principal, pero en las cuatro encuestas espejos las, 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 las ganó Velasco, y en el promedio de las encuestas gana Velasco. Entonces, termina Monreal en el sótano, en un, en un sexto lugar, cuando era la persona que aspiraba, si no ya a la presidencia, pues por lo menos a quedar en una posición de poder que le permitiera acceder con fuerza a una coordinación legislativa como, como de, aquella de la que ha gozado durante seis años.
3: Sí, Temoris, está con nosotros nuestro compañero y amigo Arturo Cano, periodista, cronista político de primer nivel que está con nosotros, listo para acompañarnos también en esta plática. Arturo, buenas
1: noches. Muy buenas noches, Julio, Temoris, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué día claro. tan intenso, ¿no? Sí, ya es, estábamos Arturo. aquí sal,
3: saludándonos Temoris y yo. De, yo dije buenas tardes por la costumbre de que nos vemos con frecuencia en la hora vespertina, en las mesas en las que compartimos. ¿Cómo vas viendo las cosas, Arturo?
1: Pues eh, realmente todo ocurrió muy rápido. Este, desde, desde esta fuga hacia adelante de, de Marcelo Ebrard, hasta el cierre de filas rapidísimo entre eh, en torno a Claudio Echembam, ¿no? Es, es este realmente impresionante. No sé qué va a hacer eh, Marcelo el, el, el próximo lunes, eh, pero, pero creo que, que este cierre de filas de los gobernadores, de las figuras del partido, de, eh, incluso de la, de la militancia, la que se puede leer en las redes sociales pues le deja muy poco margen a, a Marcelo Ebrard para la, para la protesta o, o para una ruta distinta. Y se, y se lo deja también la propia encuesta. En, en realidad, las, las encuestas, tanto la, la principal como las encuestas Espejo, lo que, lo que hicieron fue solamente confirmar una tendencia que habíamos visto ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Estaba viendo hace un rato un tuit de Alejandro Moreno, el encuestador del financiero, donde pone sus datos para, para autoponerse en la palomita de que estuvo muy cerca de los, de los resultados. Pero bueno, pues eso, esos son los resultados que venimos este, viendo ya desde hace largo tiempo y eh, la encuestadora propuesta por el propio Marcelo Ebra, pues es consistente con el resultado de las, de las demás. Entonces, eh, pues eso parece indicar que la eh, que esta eh, descalificación del proceso por parte de Marcelo Ebrard eh, se da a partir de que ya conoce o, o, o tiene la información de que de que pues la, la diferencia entre el primer lugar y él es insalvable.
3: Sí, temo dis las disidencias históricas en el sistema político mexicano no han triunfado ni siquiera cuando han estado presuntamente apoyadas incluso por las armas cuando estaba la etapa postrevolucionaria. Digamos que el sistema es tan apabullante que es capaz de aplastar cualquier disidencia interna. Hoy estamos en presencia de otra forma de gobernar con el presidente López Obrador, pero la concentración de poder es la mayor que ha tenido cualquier presidente de la época postmoderna, después de la Revolución Mexicana. Nadie ha tenido tanto poder concentrado como el presidente López Obrador. Y hoy me quedó la sensación, Temori, no sé qué opines, me quedó la sensación de que este aleteo disidente de Marcelo se vio aplastado por el pragmatismo real del cierre de filas de los 22 gobernadores más uh, el del Verde de San Luis Potosí que también anduvo por ahí y la convalidación de los demás participantes y toda la clase política mmm, morenista o cuatroteísta cerrando filas y me parece que una disidencia interna como sería la de Marcelo Ebrard no va a tener mucho camino. Y al mismo tiempo, Temoris, pareciera que eh, las palabras que pronunció un hombre experimentado como es Marcelo Ebrard al hablar de cobardía de Mario Delgado y de Alfonso Durazo, de esto ya no tiene remedio, Yo, el, el Morena, el nuevo PRI, me parece que trazan una línea muy difícil de retroceder en ella para reconciliaciones verdaderas con Marcelo Ebrard. ¿Cómo la ves?
4: Es que creo que de, que de, que de todo eso las palabras, digamos, más graves son eh, las palabras anatema, si tú estás en Morena o perteneces a la 4T, no puedes decir que, que, marena, que, que, que Morena se parezca al PRI, aunque haya elementos que sí recuerden al PRI. Porque pre, pre, precisamente no quiere... Y más si tú provienes propio. del PRI más
3: tradicional del salinismo, como es el Además,
4: caso. hay mm. que recordar que eh, esta operación que se produjo entre en 1989, 90 y 91, para aplastar y, de, y desaparecer al cardenismo, del cual formaba parte... Eh, Andrés Manuel López Obrador y eh, por, por parte del salinismo en el que estaba, del, 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 del priismo de Salinas en el que estaba Marcelo obrar De hecho, Marcelo obrar fue víctima indirecta del éxito de esa operación de aplastamiento cuando en el Distrito Federal fue tan eficaz esa operación que se llevaron carro completo en la Asamblea de, de Representantes en 1991, y Marcelo, que estaba destinado a ser el, el coordinador de la bancada del PRI en esa asamblea, no pudo llegar al, al, a la asamblea porque ganaron tanto que él, como, dip, como diputado pluri, plur, plur, plurinominal, plurinominal, no tuvo eh, un lugar. O sea, es, es, es como un, un ejercicio de auto-hipnosis, eh, eh, pensar. Que, que, que él pueda acusar ahora a los otros de ser superpriistas, ¿no? Y entonces, él, ¿de dónde viene? ¿Y qué, qué es lo que hizo? ¿Cuáles son sus antecedentes en el, en el PRI? Pero, pero bueno, cu cuando dices eso, cuando eh, me, usas esas palabras, cuando usas el anatema, pues sí, sí parece que ya te estás colocando fuera, que ya estás delineando el discurso que vas a emplear en oposición a Morena como, eh, como político actual actuando fuera del, del partido no sé si como candidato presidencial aunque pareció de, de decirle a Susana Uresti que, que, que sí pero, pero, pero bueno ya se está como planteando una, un, un lugar afuera del, del partido
3: Arturo Cano tenemos por ahí una, unas, un, menos de un minuto de lo que dijo Mario Delgado hoy y si me permiten lo compartimos con la audiencia y nos das tu opinión de cómo ves ese mensaje por favor, Juan Manuel. El día de Ramírez. hoy,
2: el movimiento de regeneración nacional y sus aliados, por primera vez en su corta y fulminante historia, llega a este segundo momento de transferencia del poder y de cesión del bastón de mando dentro del movimiento del que surge la cuarta transformación, consumando un proceso pacífico, democrático y abierto al pueblo, mediante el que ha sido electo la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, bajo la consigna de que el pueblo pone y el pueblo quita, y él y el proyecto de nación están antes que cualquier aspiración personal.
3: Como ves, Arturo? Cumplió el encargo Mario Delgado, estrellita en la frente, y hay que cargarle, imagínate lo que es la ironía, Arturo Cano, su ex jefe y promotor principal, Marcelo Ebrard, quien lo quería hacer jefe de gobierno en 2012, ahora en la puerta de salida, con una nube enorme de despecho político, y Mario Delgado adentro, celebrando el proceso interno Qué significó esa virtual colocación de su ex jefe en esa puerta de salida. Entonces, ¿cómo ves el papel de Mario Delgado? ¿Estrellita o no en la frente? ¿Y qué futuro político le puede esperar, Arturo?
1: Pues cuando, cuando Mario Delgado fue electo eh, presidente Morena, algunos pensamos que era una posición que ganaba celebrar. Sí rumbo a la candidatura presidencial. Eh, y a eso se añadió el nombramiento de los coordinadores parlamentarios, eh, que no podía decirse de ninguno de ellos eh, que eran cercanos o afines a Claudia Chemba. Entonces, digamos, en ese tablero que era en el, eh, en el momento del nombramiento de, de Mario Delgado, en Morena, que era... El, el poder cuatroteísta, pues la balanza parecía inclinarse al lado de, de Marcelo, eh, porque Mario Delgado, pues prácticamente le debía, le debía este, pues, su carrera política, ¿no? Eh, Mario Delgado era muy joven cuando pues, se acercó ahí por un antiguo colaborador de, de Marcelo, tío de, de Mario Delgado. Este, y, pero bueno, pues sorpresas que da la vida o a lo mejor no, Julio Témoris, porque es, esto vuelve a subrayar el papel predominante de, de líder moral y, y con una fuerza política muy, muy grande del presidente López Obrador.
3: Pues sí, pues sí que fue capaz de, de enamorar políticamente a Mario Delgado para que se afiliara a la causa obradorista y ya no a la ebrardista Mario Delgado, que además se hablaba de que era el hombre de los dineros también de Ebrard.
1: Viendo hoy a, a Marcelo, este, recuerdo que comenté la semana pasada en nuestra en nuestra mesa que que muy recientemente había ido a visitar a la profesora el Bester Gordillo. Sí. Y ahora que lo veo, pues me queda más claro que sí fue.
3: Es la pero confirmación. Yo no, yo no
1: dudaba, pero, pero esta, esta Digamos, estas jugadas de hoy de, de Marcelo me parecen eh, típicamente gordillistas. De, y, y voy a decir en qué sentido. Eh, es una fuga hacia adelante, una, un estirar la liga o de plano eh, romper y, y presentarse de alguna manera como víctima o creer que la, que la ruptura o que la jugada eh, es un acto heroico. Es la, la retórica de, de Marcelo de hoy es eh, estamos volviendo a los tiempos del PRI, llamar cobardes a sus antiguos compañeros. En fin, pues eso hizo el Vester con Peña Nieto. Eh, se aventó la, la ruptura. Creo que nunca pensó que le iban a, a encarcelar. este Pero, pero pues así, así terminó. Y había hecho lo mismo el Vester en su ruptura con Roberto Madrazo y había hecho lo mismo como coordinadora parlamentaria del PRI en el sexenio de Fox, donde en el afán de sacar adelante las reformas estructurales propuestas por Fox, se inmoló y logró que la mayor parte de la bancada priista la destituyera uh -huh. y, la y la expulsara del PRI. Siempre y a crear luego el panel. Y, y, y siempre levantando la bandera de cierta de cierto tono heroico, de cierto eh, tono que se, que se victimiza. Bueno, eh, incluso en ese sexenio, el Elvester sale de la cárcel antes de que comience a gobernar López Obrador, pasa un tiempo en silencio y de repente vuelve a la misma estrategia, confronta al presidente eh, quizá en busca de que esa confrontación le lleve a ganar algo. Uh -huh. ella antes de que iniciara el sexenio del el gobierno de López Obrador ella buscó que le devolvieran entre comillas lo que pensaba que le correspondía, que era el CENTE uh -huh. pues como le dijeron que no que pues ya habían pasado unos años y que la dirigencia era legal le, le ofrecieron incluso 10 carteras en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE no las aceptó porque ella dijo que ella era la dirigente legítima y esa ruptura a la postre se vuelve en una en, eh, en una nueva victimización y luego reaparece el PCR otra vez para atacar a, a López Obrador ¿no? en su entrevista con Latinos y, y otras que dio entonces bueno, pues parece que ahí está la escuela a la claro. que Marcelo se ha acercado ¿no?
4: eh, ¿Temoris, si ibas a decir algo? Sí, bueno que, que, que du durante algún tiempo se pensaba bueno, cuando to todavía parecía o, o quizás en ese momento sí lo era, que había una relación eh, eh, de, de patronazgo entre Marcelo Ebrard y Mario Delgado, pues, pues parecía que todas estas negociaciones que, que hizo Mario Delgado a, a nivel local con personajes impresentables, con, con, con fuerzas que venían del PRI, que venían del PAN y de otros partidos y que finalmente les entregó candidaturas pasando por encima de las militancias locales de Morena, de, de aquellas personas que habían construido el partido, pues eran atribuidas a la, a, a, la, a la perversidad de Marcelo Ebrard como jefe político de Mario Delgado. Pero más, más bien queda, queda, queda claro que, eh, eh, que pues, Andrés Manuel di, disciplinó a Delgado al grado de llevarlo a apartarse de, de, de Marcelo y entonces el, la factura... De, de todas esas nego, negociaciones que se la habíamos cargado a Marcelo, pues en alguna medida también corresponde al presidente a mí me parece que la, la forma en que los cinco eh, aspirantes bueno, en que los otros cuatro además de Claudia y, y sin Marcelo eh, arroparon a, a Claudia y a Citlady y a Mario también revela la, la fuerza si sí, tenemos este, este video ¿no? Eh, de, del, del momento en que Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, pues anuncia la victoria de Claudia Sheinbaum.
2: El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación.
5: Aquí, a
3: ver.
4: El, el lenguaje corporal de, de los demás es buenísimo, ¿no? Está sí, sí. Montreal aplaudiendo, pero así como que, bueno, ni modo, me toca estar aquí. Eh, eso, esto es lo, lo de hoy, tengo que, que demostrar que estoy con el, con el proyecto. Eh, Gerardo, que, se, que no pudo hallar peor lugar para pararse, todo el tiempo está detrás, pues nunca se ve qué es lo que está haciendo, pero él tuvo su momento, pues, eh, muy, muy importante precisamente por haber fungido como conciencia crítica del proceso entre los seis aspirantes para, eh, para, para reconocer el triunfo de Claudia. Yo creo que eso, eso va a tener muy, mucha fuerza, sobre todo en un, en un sector que Gerardo despertó, que, que eh, animó, a, a mí me parece que hay, so, so, sobre todo creo que son jóvenes, pero hay mucha gente que eh, se, se, se plegó a Gerardo tanto sí. para creer lo que eh, Gerardo decía primero, convenció a todo el mundo de que él tenía que estar entre las corcholatas, cuando el presidente le había dicho varias veces que no y logró meterse a las corcholatas a fuerza de insistir y después le dijo a todo el mundo, hasta a ti te lo vino casi a gritar Julio, que él era tercer lugar en las encuestas, a pesar de que las encuestas lo ponían en cuarto lugar, en realidad quedó tercer lugar en la encuesta de, de Morena, en la oficial, y en una de las encuestas de las privadas, en las otras tres quedó cuarto, pero de cualquier forma tuvo entre 10 y 12% según la encuesta que le da una presencia nacional que pues que no tenía y que, y que bueno, que se lo ganó a pulso. Y, sí. y también la cara de, de, de Adán Augusto, que es decir, sí parece tótem, nunca, no, nunca, sabe, nunca se sabe qué está pensando.
0: Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Eh, ahora, Arturo Cano, pues um, es probable que la cultura política visual que hemos adoptado durante mucho tiempo, que hemos vivido, que hemos conocido, implica mucho posicionamiento del poderoso, de la figura central, con cierto desplazamiento en el escenario, con cierta cobertura y cierto trato de sus acompañantes que reflejan ese eh, acomedimiento con el nuevo poder. A lo mejor estoy siendo muy eh, etéreo, muy volátil en mi comentario, pero me dio la impresión de que hoy, con todo y todo, como si ese poder de la clase política morenista y sus aliados no se le entregara plenamente a Claudia. ¿Cómo percibiste eso? ¿Percibes algo parecido o no, Arturo Cano?
1: Pues, pues yo lo, lo... Quizás se presentó algo como lo que dibujas eh, pero lo, lo atribuiría mucho más a, al, al golpe seco que habían recibido algunos de los de los suspirantes que se al hacían salir. que se hacían en otro en otro ni espacio ni... en otro en otro lugar o que eh, invirtieron muchísimos recursos eh, digamos a Augusto eh, tenía el apoyo de la mayoría de los gobernadores de Morena y un billete
3: circulando en espectaculares movilizaciones eh, bueno, y mil cosas además, eh.
1: además de la, la propaganda y de, ¿no? y de las movilizaciones que, eh, que hizo en varias entidades de la república no hace eh, un par de semanas que estuve en Chiapas me decía un morenista de allá bueno o sea que aquí la mera verdad somos este un claudista pues de de Chiapas no aquí la mera uh -huh. verdad somos oposición y, y agregó otra frase si eh, esta fuera la república de Chiapas y Tabasco, Adán sería presidente porque sí. el control ahí sí es este, eh, muy, muy fuerte aunque bueno, ese es otro de los saldos de, de los movimientos de estos últimos días eh, no sé si estas jugadas de meter a Javier May como Precandidato en Tabasco y de sacar a Soer Robledo de la jugada en Chiapas, ¿realmente benefician al grupo de Don Augusto? Yo creo que no. Creo que también ahí hay eh, saldos que, que no le son favorables quien podría ser, según se, se Mora en los Pasillos de Morena, el presidente del partido. Sí, sí, que se Porque habla. Y algunos están diciendo que ojo, eso esto viene de la de la oposición ya como alerta, como bandera roja, ¿no? Están diciendo si votas por Morena, Noroña va a ser líder de la Cámara de Diputados uh
3: -huh, uh -huh, Así es eh, Temoris, y hay otras uh, mira, tenemos ahí el momento en el cual son dos minutos uh, del mensaje de Claudia Sheinbaum lo ponemos y luego nos das tus comentarios sobre él, Temoris, por favor ah. adelante.
5: Gracias uh... A todos y a todas, ahora estoy emocionada. Quiero primero agradecer al presidente de mi partido Morena, a Mario Delgado, a la secretaria general, a Citlali, al presidente del Consejo Nacional, gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por el gran trabajo que emprendieron desde hace tiempo, pero sobre todo en este proceso de la encuesta, en donde fue mesas de trabajo, dificultades y siempre salieron adelante. Muchas gracias por su trabajo, de verdad, mi enorme reconocimiento y admiración. Y por supuesto, a mis compañeros, a Dan Augusto López, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña, y a Manuel Velasco. Quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Y quiero decirles algo para culminar. ¡Vamos a ganar el 2024! ¡Vamos a ganar las diputaciones! ¡Vamos a ganar las senadurías! ¡Vamos a ganar las gubernaturas! Y va a haber presidenta de la República y será de la cuarta transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!
4: Bueno, ahora Ricardo Morreal sí acertó al ponerse detrás de ella, porque se veía poquito su cara, pero cuando se veía, pero qué, qué, qué cara de, de, de momia de Guanajuato puso total. Tremendo. A ella la Oye, mía... Y
3: faltó una etapa en la cual la propia Claudia coreó lo de es un honor estar con Obrador, que se dio Así. hoy, la ¿verdad? En esta misma ceremonia. Pero pues fue una, el mantener el mismo esquema de apego absoluto al presidente de la república, a sus logros, a sus políticas. morís?
4: Sí, bueno, ella, ella insiste en que es, eh, dará con, en la continuidad de la 4T en, en el sentido obradorista, eh, o sea, será un obradorismo 2 eh, con, con, con matices ya ha dicho que hará un énfasis en política ambiental, que ha estado descuidada en el, en el, en el sexenio, en, 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 en energías re, re, limpias. Y también en el tema de las, de las mujeres, que por supuesto, pues, tocan, ¿no? Y que también las, 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 las feministas se han, se han mostrado, un, un, algunas mucho, otras un poco menos, pero todas en general como de, descontentas con, de, con decisiones y posturas as, as, asumidas por el presidente. Pero la vi muy fresca, muy natural, la sonrisa na, natural, eh, confiada, tranquila. Es un momento muy fuerte, muy, muy intenso o sea, si, si no se descarrila el país, ella va a ser la, la, la presidenta y eso se definió hoy uh -huh. y sin embargo la vi tranquila uh -huh. y, y bueno, o sea, me, me parece que también, eh, creo que, no, que nos faltó poner la parte en que mantiene la puerta abierta para eh, ponerse de acuerdo, para dialogar con Marcelo Ebrard eh, dice que, que esa puerta no se va a cerrar, en todo caso uh -huh. le tocará a Marcelo cerrarla o no, si, si, si lo decide, pero ella eh, la, puerta, está...
1: la puerta está abierta hacia adentro, pero también hacia afuera, temo.
3: Pues sí. Así
4: no, o
1: sea, dice, ella dijo puertas abiertas,
4: pues
3: sí,
1: para entrar o para salir. Así es.
4: Entonces, bueno, hay, hay, su, su discurso es sencillo, eh, yo creo que cuando le entreguen el, el bastón de mando, dará eh, un, un discurso que sea más de plantear un proyecto político, de, de mensajes de, de, de fondo, eh, de alinear de la campaña, pero eh, por lo pronto fue el discurso sen, sencillo y fresco, me, me pareció, de, de alguien que acaba de, de ganar algo muy, algo muy, muy, muy grande, y no sé si ya se dio cuenta, la rifa del tigre mexicano. Pero, pero, pero bueno, por lo pronto la oía la, ya la bien y, eh, y ya bueno, creo que es eso.
3: Bien, Tamoris. Arturo Cano, vamos a abusar de tu vena y tu experiencia y tu acumulación literaria, porque escribiste un libro que, bueno, pues fue profético, consolidar, consolidó, pues, la idea y la, la visión de quién era Claudia Sheinbaum, presidenta. Eh, con las entrevistas que hiciste, con el contacto que tuviste con diversas fuentes y en su entorno, ¿qué o okay, qué podrías perfilar en este futuro de Claudia Sheinbaum, irá tomando los controles del poder como todo candidato presidencial fuerte que los va tomando, que los va tomando y de pronto cambia su actitud porque es la actitud del poder que exige que los demás en su entorno reconozcan quién es quien manda. ¿Crees que se vaya dando eso o puede haber demasiadas influencias de factores de poder alrededor de ella,
1: Arturo Can? Bueno, yo creo que va a tener todo tipo de, de presiones y también va a tener un, un, un referente enorme eh, delante de ella, al menos en estos eh, primeros meses, que es la, la autoridad política y moral de López Obrador, que ella reconoce cuando en alguna de las entrevistas de eh, yo le dije a mí me resulta muy difícil imaginar a López Obrador retirado ella respondió de bote pronto y con mucha sinceridad, pues a mí también, porque han sido muchos años de tenerlo como un referente, eh, eh, como alguien que ha estado eh, siempre en las luchas que hemos dado, en las batallas que, que hemos dado. Pero yo creo que eh, ella poco a poco irá tomando primero su, su lugar como aspirante, como candidata, aunque vienen estos dos meses que vamos a estar todavía como en el como una suerte de limbo, ¿verdad? Porque todavía no pueden ser ni siquiera precandidatos de, de manera eh, formal o de manera oficial. Entonces, a ver qué pasa en esos tiempos. La, la cosa es que, pues, la oposición está en la misma ¿no? en la misma condición. Yo creo que que Claudia irá tomando eh, control, como lo hizo en el gobierno de la de la ciudad, que que es un, un personaje, según me, me describían ahí, una, una política, una gobernante que aprende muy rápido, que, eh, eh, que rápidamente se hace el, del control de las, de las cosas, incluso eh, a veces eh, con, con actitudes este, demasiado eh, acuciosas, demasiado puntillosas sobre sus, sus colaboradores, es decir, alguien que lleva... Eh, a fondo esa, eh, esa, esa vieja eh, frase de López Obrador de orden dada no supervisada este, entonces yo creo que va a ir tomando su espacio pero también tenemos que pensar en que en que del, va a depender mucho de cuál sea la actividad y la actitud que asoma, asuma López Obrador ¿no? porque, eh, porque si López Obrador va a iniciar, como es muy previsible, una gira nacional de despedida, pues eh, creo que él va a llevar la voz cantante en el debate nacional. Por un lado, por su propia eh, eh, decisión, y porque es su estilo personal de gobernar, y por otro lado, porque, porque también del lado de la oposición eh, eh, van a a profundizar su subestimación de Chembam de considerarla solamente una extensión, una prolongación e incluso un títere de, de López Obrador y van a seguir centrando sus baterías en el personaje que tanto les, les perturba, que tanto les, les molesta, que es Andrés Manuel, yo creo que mucho más que, que Claudia.
3: Bien. O... Perdón, perdón, adelante Arturo.
1: No, no, solamente iba... A agregar que, que pues veremos qué hace el, el lunes Marcelo obrar y cómo resuelve Claudia Chambam eh, ese, eh, ese dilema con, con respecto a su, a su competidor. ¿no? Uh -huh. la, la diferencia entre los puntos obtenidos por ella y los de su eh, y los de Marcelo fue tan grande que creo que Marcelo está incluso en dificultades para resultar atractivo como candidato, incluso para una fuerza como el MC.
3: Eh, fíjate, Temoris, incluso tenemos aquí un video de lo que dijo la coordinadora y vocera del hebrardismo, que es malu Mitchell, en esta serie de reclamos que hicieron. Vamos a escuchar y, Temoris, si nos puedes decir algo de lo que ves de estas acusaciones, señalamientos y perspectivas de esta disidencia interna. Adelante.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy malu Mícher y he representado a Marcelo Ebrard en este, en este proceso interno de Morena. Quiero notificarles con tristeza, con indignidad y sobre todo con mucha preocupación que yo traía en mis manos las acreditaciones para entrar al World Trade Center y estar presentes en el contexto No me dejaron pasar. Les dije, aquí tengo los gafetes. No me dejaron pasar. Ya hay gente adentro, pero no está acreditada. Esta es la gente que yo voy a acreditar. Ya no vas a pasar. Inmediatamente lo que hice fue decirles a mis compañeros, vamos a pasar. Y movimos la valla. Y me echaron a cinco policías con el riesgo de una puerta de vidrio en el World Trade Center a punto de romperse. Y no nos dejaron pasar. Les dijimos, soy senadora somos diputados federales, estos son los gafetes, estos son los oficiales, no nos dejaron pasar. Qué lamentable.
3: ¿Cómo ves, Temuris?
4: Bueno, antes quisiera comentar sobre lo que dijo Arturo, este, ya ves las extensiones de la mesa Montessori.
3: Sí, sí, sí.
4: <risa> Pero de, de lo que dijo Arturo, es que vamos a entrar en un periodo muy raro, ¿no? O sea, son los sea, en que ya hay candidatas, pero no son candidatas, y las campañas empiezan en marzo, o sea, ¿qué vamos a hacer de aquí a marzo? ¿Qué van a hacer? Son seis meses que nos vamos a estar picando los ojos, o no, no sé qué está, o sea, va, va, vamos a ver qué pasa, a ver si, si, Mar, si, si Marcelo le echo un poquito de salsita al tema, para que, pues para, para que no nos aburramos. Pero en cuanto, Yo vi el, el, el video que, que subió, que compartió en redes eh, Adela Micha, sobre este momento de, de que está hablando eh, Malumicher, eh, uh -huh. no conozco, ahora vamos a ver el video, eh, no, no conozco cuál fue la respuesta que le dio Alfonso Durazo. Lo que sí es que se vio de, de inmediato la intención de Marcelo Ebrard de, de inflar el asunto. O sea, sí. no sabemos si ellos, esas personas tenían derecho a entrar con esos gafetes, o sea, si esos gafetes efectivamente les, les permitían estar presentes en esa etapa específica del proceso, o, o no, o sea, esa es una cosa que, que hay que ver en la respuesta, pero lo que, lo que sí es que eh, lo, que, lo que se ve en este video es que están presionando, intentando entrar. Hay unos policías, pero, o sea, Mar, Marcelo prácticamente hace pensar que, que, o sea, que, que son los policías con garrotes, unos, unos granaderos como los que él, cuando era jefe de gobierno, pues echó contra eh, grupos de manifestantes. No, esos eran unos policías, este esta, eh, tirante rojo aquí, de la policía bancaria industrial que les dijeron no les permiten entrar y no les permiten entrar, los otros se están empujando, efectivamente hay unas puertas de vidrio que ante la presión se amenazaban con poder romperse y, y herir a alguien, y Malumichel se voltea y les empieza a gritar a nuestros colegas de la prensa, que eran los que, pues así es el gremio. Una, pues sí. una, una fauna incontrolable pues estaban pres presionando y, y estaban amenazando con que, con que hubiera eso, o sea, la preocupación principal de, de Malou Michel no era los policías, porque Marcelo dice que les, que les pegaron ella no dice eso, lo que, lo que se dice es que tenía encima a toda la prensa que estaba empujando, entonces el, el, la, la cosa es que yo no sé si, si, si Mar Marcelo quiso hacer un segundo fenómeno de, de la de, de la puerta está cerrada con tres candados que que, sí. que medio la, puerta la, la puerta negra de la puerta negra o uh -huh. sea que, que ya que, que es lo que hizo social solamente que era ella en persona quien estaba ahí en la, la puerta y aquí no era más Barcelo pero además, en todo caso, ambos fenómenos de la, de la puerta negra, ambos trucos de la puerta negra, que deberían pues, eh, ayudar a victimizar a, a, a cada uno de, de ellos y, a, y ayudarles, no, no sé, a generar simpatía, eh, es muy distinto de lo que sufrió, del que catapultó Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno, porque él. Eh, no es que no le quisieran abrir la puerta negra, es que lo quieren encerrar detrás de la puerta negra. Por eso fue todo el proceso del desafuero. Y eso fue pues, bastante más impactante y, y duro que, que, que cualquier cosa de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, este, pues yo creo que, que igual si, si, si les parece a ustedes sería el, el momento de ver cuál fue la respuesta que dio eh, Alfonso Brazo. Nos encontramos aquí, seguimos en esta sala de recuento, que como ustedes pueden ver,
2: hay
1: muy pocas personas, obviamente no hay fuerza pública, lo menciono porque lamentablemente se ha difundido información equivocada, errónea, eh, falsa, y estoy acompañado aquí de los notarios Alfredo Miguel Morán, es uno de los notarios, de los cinco notarios que está dando fe sobre el desarrollo de este acontecimiento. El notario 222, de la notaría 222, el notario conciano López eh, Juárez. Adelante. Este También nos acompaña el notario Héctor Trejo Arias. Héctor Trejo. Y efectivamente, a las 2.40, tuvieron siempre representantes de cada uno de los. Eh, presuntos coordinadores, los, todos los que pretendían ser coordinadores y a las 2.40 aproximadamente empezaron a salirse de las mesas los representantes de Marcelo Ebrard eh, continuamos con el conteo con el de, las, de las boletas o se está capturando todo lo que sigue y nosotros aquí estamos dando fe de, de los hechos que no hay eh, fuerza pública están representantes de todos salvo algunos de los representantes del licenciado Marcelo Brante a su que se retiraron apenas hace 10 minutos.
3: Bueno, bueno pues ahí está, Temoris.
4: Sí, yo creo que hace falta aclarar eh, qué es lo que pasó, porque, o sea, ¿cómo? O sea, se retiraron y luego quisieron vol volver a entrar por el lado equivocado. ¿Qué, qué es lo que pasa a mí? Hay. hay hay puntos
1: oscuros. Lo, Aquí. lo, que, lo que me decía un colega que estuvo ahí era que, que más bien los policías querían evitar que toda la banda que venía detrás de Malú entrara aprovechando que le abrían la puerta, ¿no? porque ya se había acumulado ahí mucha gente, había mucha presión y pues ya la, la banda periodística, como bien sabemos, pues le da por el portazo y lo que lo que se pueda, ¿no? O sea, el, se, el... se salieron
4: y quisieron entrar otra vez con toda la gente, igual fueron a llamar a la prensa, que es lo que habría. No, pensado? no, no, estaba
1: fuera la prensa esperando, ¿no? Entonces, cuando se arma ahí la la este, la discusión de si ¿Sí traigo mi gafete, ¿no? Bueno, sí, pero ustedes, este, los de atrás, no. Entonces, cuando se arma en esa confusión, se arma el jaloneo, ¿no?
3: Uh -huh. Ahora, Arturo Kahn, perdón, Témoris.
4: No, no. Que, 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 que si hubiera algo evidente que, que, que trataban de esconder de ellos, que también lo habían intentado esconder de los representantes de los demás eh, aspirantes, pues uno se podría explicar, pero hasta hasta el momento no parece más allá de, de un malentendido sin consecuencias.
3: Bien, Temoris. Arturo, eh, recurro otra vez a tu conocimiento del entorno de Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes crees que podrían, quiénes son sus operadores políticos, sus verdaderos eh, motores de la vida institucional? ¿Con quiénes puede gobernar? ¿Quiénes serán sus alianzas, sus cercanos, por un lado? Y por otro lado, eh, ¿qué esperar en el terreno morenista? A veces en las transiciones al estilo priista, al nuevo candidato se le permitía poner a su coordinador de campaña y al presidente del partido para que le organizara la campaña precisamente. ¿Aquí cómo verías esas perspectivas, Arturo?
1: Pues a, ahí sí vamos a, a ver si el bastón de mando es de veras o si solamente <risa> es una, una declaración. Yo, yo creo que hasta ahora eh, Claudio Echema tiene múltiples equipos trabajando en distintas tareas, en distintos temas. Eh, el partido tiene una comisión redactando el proyecto de, de Nación 2024-2030, han estado haciendo foros, etcétera, pero eh, es sabido, y eso lo sabe la propia comisión redactora, que Claudia también tiene eh, eh, personas de su confianza trabajando los temas que son de mayor interés, interés para, para ella. En esta etapa de... Eh, de no pre-campaña o pre-campaña, como eh, queramos, queramos llamar. Eh, creo que lo que ha caracterizado al entorno de, de Claudia pues es la suma de, de personajes de todo tipo, de toda laya eh, en el afán de, de garantizar esto que ahora se expresa como, como un triunfo, pero no está todavía claro... Eh, quién podría ser el coordinador de, de campaña o quién estaría al, al frente del partido, porque creo que en esas decisiones todavía habrá una participación muy importante de, de López Obrador, ¿no? este, por, lo que, eh, por lo que podemos ver de su de esa autoridad política hasta ahora. Eh, ella trabaja, Claudia trabaja con... con eh, personajes que incluso están en el gobierno federal, no sé si alguno de ellos eh, piense retirarse para sumarse a la campaña en algún momento, este, pero por ejemplo, un tema de los de mayor interés de, de Claudia es eh, la cuestión de las becas y de la posibilidad de hacer becas universales porque ella ha dicho muchas veces que una de sus prioridades es eh, la educación, eh, y ahí desde hace algún tiempo Raquel Buenrostro le está ayudando, también algo Pablo Gómez, pero yo creo que sobre todo Raquel Buenrostro, aunque bueno, pues ella es ahora secretaria de, de Economía, mientras el, el, eh, la comisión nombrada por el partido está redactando el proyecto de Nación, hay varios grupos que tiene Claudia, algunos de ellos coordinados por su eh, coordinadora de asesores, Diana Larcón, ¿no? que es un personaje clave en su, en su entorno, este, uh -huh. es, es coordinadora de asesores y de relaciones internacionales también uh -huh. ella este, una, una persona que, que viene de la academia pero también de organismos internacionales, estuvo en el Banco Interamericano, en fin tiene, eh, tiene una relación muy antigua con, con Claudia Chemba y por otro lado jugará un papel creo que muy relevante el diputado Alfonso Ramírez Cuella uh -huh. quien ha sido eh, encargado de la relación de, de Claudia con los gremios eh, y con algunos sectores empresariales eh, por ejemplo eh, Ramírez Cuella ha, ha logrado sumarle el respaldo de las dirigencias de gremios tan importantes como el sindicato magisterial, el CENTE pero también el Sindicato del Seguro y, y una parte de los, de los electricistas. ¿no? Este, entonces, bueno, pues creo que eh, eh, personajes como él serán de, de relevancia, personajes que no tuvieron eh, necesariamente tanta eh, suerte o brillo en el gobierno de López Obrador, pero que sí están en el entorno de, de Chiapas. Y, y pues habrá que ver qué ocurre con algunos de los coordinadores que ha tenido en los, en los estados eh, que, que yo creo que también podrían formar parte del grupo compacto eh, de Claudia ya en una campaña presidencial
3: bueno Temoris ya hemos hablado con mucha seriedad, profundidad conocimiento y todo pero ya dinos la neta Ajá. la izquierda social el ánimo de izquierda de progresismo, de cambio desde la izquierda ¿Crees que va a avanzar el próximo sexenio o que va a estar limitada por las alianzas necesarias para constituir el poder que arrope a Claudia Sheinbaum en caso de ganar la presidencia? Ya la neta, ¿cómo ves?
4: Mira, yo creo que, que, que Claudia, por, por sus orígenes políticos, por su eh, trabajo en, en, en el activismo universitario, ¿no? en el activismo estudiantil, como, como profesora, como una persona que a través de la universidad pues, ha estado muy ligada a los movimientos sociales, muy cerca de ellos, eh, también como ambientalista y también como, 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 como representante de las, de las mujeres, Claudia tiene la oportunidad de empezar a restañar o de intentar restañar las heridas que abrió eh, innecesariamente y abusivamente Andrés Manuel. Eh, está, está en sus manos y yo espero que independientemente de las, de las alianzas que tenga que hacer, pues eh, pueda eh, eh, avanzar ahí, porque hay heridas graves que se, que se abrieron. Eh, eh, una, un, hay un sentimiento que en algunos sectores de, de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, eh, llega, pasa de la excepción y hay quien incluso pues, ya eh, ha, ha criticado muy fuertemente eh, al presidente. O Está sea, también el tema de, 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 de Ayotzinapa, que, que se va a quedar abierto y que, y que Claudia tendrá que, que ver que, eh, cómo, cómo lo enfrenta. Eh, yo, yo espero que la mejor Claudia aparezca y que, y que haya una conciencia en ella y en su equipo de que es importante restablecer estas relaciones, en primer lugar porque las heridas fueron abusivas y fueron innecesarias, como ya dije. En, se, en, se, en segundo lugar, por cuestión de justicia, de compromiso, de, de, de una visión de México so, social y cívica. Y en tercer lugar, porque son eh, alianzas que, le, que, que, que necesitan para restablecer o para reconstruir los, los puentes rotos con la, con la clase media. Entonces yo espero que lo vean. En donde eh, mi, 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 mis esperanzas plaquean, hubo un momento en particular cuando eh, este grupo de mujeres, de, 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 de personas que han perdido eh, parientes por feminicidios, hijas, hermanas, eh, que tomaron eh, la antigua plaza, 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 plaza de, de Colón, que quisieron poner eh, esta imagen de una, de una niña y, eh, y Claudia, de una manera, o sea, yo no entendí de dónde le salió, eh, la peor Claudia salió y, le, y dijo que eran clasistas y racistas. Uh -huh. Y eh, eso fue también innecesario, también abusivo, o sea, al, al peor estilo. Eh, yo espero que eso haya sido un, un exabrupto, que, que regrese bueno, que, que, que solamente refleje un mal momento de ella que venga la mejor Claudia y que restañe esas heridas y también esper, esperaría de los eh, movimientos sociales, civiles eh, inteligencia para saber eh, dejar atrás las afrentas eh, los agravios y, y poner por delante lo, lo, lo mejor que son las grandes causas que por, que por cierto fueron grandes causas que, que concientizaron a México y que condujeron al gran cambio social, al gran voto de 2018
3: Bien Temoris, Arturo Cano antes de despedirnos déjame compartir este um, tuit que acaba de poner hace unos minutos Claudia Sheinbaum donde dice, el pueblo decidió y con mucho orgullo voy a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Es un privilegio haber formado parte de este movimiento desde su fundación y hoy tener el apoyo de la gran mayoría de las y los mexicanos, medidos a través de cinco encuestas para ser quien reciba el bastón de mando de manos de nuestro presidente López Obrador. Que viva la transformación. Eso ha puesto... Arturo, y bueno, pues por lo que se ve, la entrega del bastón de mando, si no andamos fuera de la jugada informativa por estar aquí en el bla bla, pues será mañana seguramente. Arturo, para ir cerrando, porque ya llevamos una hora aquí con una muy alta audiencia, hemos tenido en ciertos momentos casi 18 mil espectadores simultáneos, entonces bueno, ¿cómo vas? ¿Qué opinas de esa transmisión del bastón Demando lo que implica y cómo cerraría su intervención de este día, Arturo Cano.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver cuál es el, eh, el peso simbólico que le dan tanto el presidente como la, como la coordinadora. Yo eh, esperaría que, que tuviéramos ya la posibilidad de escuchar un, un discurso donde de Claudia Chemba, donde hubiera. Eh, mucha más eh, claridad en la, en la propuesta donde se empezaron a, a dibujar algunas de, de sus ideas, además del, del compromiso de, de mantener la, eh, la, la ruta de lo que han llamado la, la transformación. Este, si, si se hace... Mañana este, este evento, pues entonces ya lo que el lunes diga Marcelo va a quedar muy desfasado, ¿no? Va a quedar muy, este, muy lejos o muy fuera,
0: fuera del foco,
1: ¿no? He leído por ahí algunas eh, críticas de, de liderazgos y de intelectuales indígenas que dicen que se banaliza su, eh, el significado de algo tan profundo como es el el bastón de mando al usarlo ya en un evento político que no tiene que ver con los, con los pueblos. Esa es una crítica que ha acompañado al, al presidente López Obrador desde su toma de, de posesión, donde hubo ese eh, conjunto de, de rituales y, y también la entrega de, de un bastón de mando. Pero bueno, pues, finalmente el presidente es un hombre de, de simbolismos y de, y de mensajes. Y, y vamos a ver cómo se va, eh, cómo va evolucionando esa, esa relación y cómo eh, Claudia empieza a mostrar otra ruta eh, respecto de la izquierda y los movimientos sociales, como, como decía eh, Temoris. ¿no? Yo recuerdo que hace unos años eh, entrevisté a, a Emir Sader sobre Lula y, y decía Emir Sader... Eh, al que no lo descifra, se lo come, refiriéndose uh -huh. a, a Lula.
0: Uh -huh. Y
1: usé esa frase de, de Emir Sader para preguntarle al líder del movimiento de los sin tierra de Brasil, João Pedro Estelidi, oye, João Pedro ¿y a ustedes qué? ¿Se los, se los comió o no se los comió eh, Lula? Dijo, no, a nosotros no, porque nosotros sí lo desciframos. Uh -huh. y, bueno, y, enseguida, y enseguida la reflexión que hizo João Pedro que quizá pueda ser útil para los movimientos sociales en México fue los movimientos que se corrieron totalmente a, a la derecha y que se fueron contra el gobierno de Lula, fueron borrados del, del mapa. Los que se sumaron de manera crítica eh, eh, y, se, eh, y se dedicaron a respaldar en todo al gobierno de Lula, también desaparecieron del mapa. Entonces, es un, un equilibrio muy delicado, este, pero sí hay una responsabilidad en Claudia Chemba, que proviene de ahí, en, en que la izquierda en el poder recupere sus puentes, su conexión, y este trato natural con, con los movimientos y con sus causas, que es lo más importante.
3: Arturo, muchas gracias. Temoris Greco, ya para cerrar esta noche de... Mucha información, mucho análisis, mucho trabajo. Les agradezco a los dos, Arturo, Temoris, la amabilidad de estar con nosotros y comparto con el público decirles que a ver si a ver si nos acompañan más seguido tanto Temoris con Arturo en estos espacios, porque lo electoral viene a todo vapor y ellos son verdaderos analistas y conocedores de estos temas. Entonces voy a andar cortejándolos en términos periodísticos para ver si nos acompañan con más frecuencia, eh, Norman Edilberto Rivera Paso se envía un apoyo económico, pues qué bueno, porque eso nos ayuda también.
4: Bueno, el último desciframiento, Temoris, de, Morris de sí, estos yo, temas antes de cerrar. También Arturo me hizo pensar en, en, en ese tema de, de Lula y de Brasil. El, el año pasado eh, estuve en las elecciones que ganó Lula, en, la, en las, las que venció a Bolsonaro, y estoy siguiendo de, de cerca a la gente de un partido que se llama... Socialismo y libertad, ellos eran miembros del PT, y en algún momento, en el primer gobierno de Lula, en 2005, se decepcionaron de lo que estaba haciendo Lula, se decepcionaron de, de, de sus acercamientos con esto, este conjunto de partidos corruptos que dicen ellos no gobiernas porque, porque el, el Congreso está así allá, pero también con empresarios y, y eso. Entonces, se, se salieron, formaron su partido, se fueron a la oposición, y ahora, ante el bolsonarismo, pues no les quedó nada más que eh, formar parte de la coalición de Lula y comprometerse fuertemente con Lula, porque tenían enfrente al monstruo que es la extrema derecha de, Bol de, Bol de, Bol de Bolsonaro. Yo creo que, que, que la Cuarto que, que la T ha adquirido una enorme fuerza de en, en ese país. Estamos ante un, en, en un momento histórico, en un, en un momento realmente, en, 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 es, es muy difícil imaginar que algo como lo que estamos viviendo se vuelva a repetir, al menos en nuestras vidas y, 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 los, y las de cualquiera. Y, y, y yo coincido con, la, con Arturo en, en esa idea de que eh, este cuarto este, este tiene que eh, enfatizar su vocación social, su, 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 su vocación cívica, eh, a, a, aliarse con todos esos movimientos a los que les ha dado la, 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 la espalda y potenciarlos para lograr transformaciones de, lar de largo plazo, alianzas que se pueden hacer desde los privilegios de toda la fuerza que ha adquirido, porque no es la misma la capacidad transformadora de estas alianzas de progreso en condiciones favorables que unas alianzas de resistencia, que, es, que son las, las que tuvo que, que formar Lula, para eh, tratar de contener al, a la extrema derecha. No nos queremos ver en, en, en una posición como la, como, como la que se han visto los los, eh, los brasileños ahora, y me, me parece que es un momento, todavía sigue siendo un momento, y Claudia Sheinbaum lo, lo, lo puede hacer ahí, de recuperar todas esas grandes causas que, que Andrés Manuel ha ido dejando tirados por el camino, y que Xochitl, o el Movimiento Ciudadano, u otros oportunistas, tratan de levantar para su beneficio electoral.
3: Bien, pues a ambos, Arturo Cano, Temoris Greco, muchas gracias, son las 10 de la noche con cinco minutos, le damos la gracia a las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de este día, particularmente en esa transmisión de una videocharla astillada con la participación de los apreciados Temoris Greco y Arturo Cano, a quienes les doy cumplidas gracias por su participación de hoy. Temoris, eh, Arturo Cano,
1: muchas gracias. Muchas gracias a ti Julio, gusto de saludarte Temoris, gracias a todas las personas que nos acompañan.
3: Temoris Greco, muchas gracias,
4: eh, muchas gracias Julio, gracias Arturo y síganos en nuestras redes, recuerdo @temoris en todas las redes y en donde bueno, no pues espero algún día llegar ahí. Gracias. Órale.
3: Sale, muchas gracias, hasta pronto,
4: hasta luego, gracias.
3: Bueno pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa, una gran audiencia, gran interés y seguiremos. Trabajando en todo esto. Recuerde, mañana de 1 a 3 estamos en Astillero Informa. Tendremos nuestra mesa de eh, sobreseguridad. Mañana no va a estar eh, Ricardo Ravelo, pero van a estar Guadalupe Correa Cabrera, eh, Víctor Ronquillo y es probable, seguramente tendremos otro especialista, hombre o mujer, que estamos en ese proceso de invitación y recuerde que mañana jueves a las 5 de la tarde Paco Cruz en sus videocharlas cruzadas, ocho de la noche del jueves, Claudia Villegas con su programa de economía social y yo nuevamente a las nueve de la noche en una videocharla astillada por hoy. Muchas gracias. Buenas noches de corazón. Gracias.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods